0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。不知道大家有没有读过邓安庆的书，比如他的《纸上王国》和《柔软的距离》。本期节目要分享的这本随笔集《山中的糖果》是邓安庆出版的第三本书，主要写的是故乡。故乡的人和故乡发生的那些事儿，因为社会的发展和时代变迁，我们这一代人的大多数成长的过程，就是一个逐渐和故乡告别的过程。从上大学到工作，再到异乡定居、结婚生子，承载了我们年少记忆的那片土地、那个小城以及那些人们。都从触手可及变成了偶尔从家人口中听到的只言片语，而邓安庆的这本散文集其实就是在写他当年的触手可及以及现在听到的只言片语。全书分为《亲人记》《世间记》《回乡记》三个部分，《亲人记》这部分主要写的都是故乡的那些亲人，是用他自己的视角为这些亲人做了个小传。《世间记》写的是亲人以外的其他人的故事，而《回乡记》只有一篇，名字叫《回乡十记》。其实读这本书，我最最喜欢的就是《亲人记》这部分，那种淡淡的叙述、碎碎的说话的写作方式，那种疏离的旁观者视角，让人总觉得四平八稳，没有高潮。可是。正平平常常的读着呢，他就突然往你心里扔一个大雷，砸出惊天动地的高潮来。还没等潮落，他就又开始风平浪静的节奏了。关键是还有种如有后果概不负责的架势。有些人把邓安庆的这种风格归为写作技巧的贫乏、文笔的平庸。确实，看惯了以技巧取胜的作品之后，再看他的书。会让人产生似乎这个作者没有啥水平的错觉，但我觉得错觉就是错觉，因为就我个人的感受，我觉得正是他这种看似贫乏和平庸的技巧，让他笔下的故事有一种猛虎啸谷的力量。主要来说说亲人记这部分《亲人记》这部分，《亲人记》这部分是讲故乡的亲人。我越读越觉得，一个家族的不幸。往往从根儿上就决定了，从源头找，这个家庭的不幸是从重男轻女开始的，再往上追溯，可能是因为思想文化、受教育程度决定的，那再往上追溯，可能是因为穷，他们穷，故乡穷，整个社会在那个时代都穷的缘故。这部分描述的亲人大部分都是女性，姑姑。三个堂姐、先知嫂子，以及在描述这些女性时出现的其他女性形象极部分男性，而这些人物的命运，就像被诅咒了一样，有种宿命的悲惨。比如姑姑，姑姑的形象是头发稀疏、黄牙齿、大门牙断了半截、手臂青紫，而这样的形象常常让身为作者的我。见了忍不住躲到房间里去。小的时候，姑姑给作者的印象就是哭，常常来到他家，一来就哭，住几天，回去的时候也总是哭。为什么哭呢？因为姑父总打他，他抵不住了就会跑回娘家，娘家有父母兄弟，多么强的依仗呀！可是那些依仗眼睛里看不见姑姑所受的苦，他们会说。老两口不就是争争吵吵、打打闹闹过一生的吗？然后就让姑姑回去。姑姑再次受不住了，就还是会回娘家。那时候，作者的父母在外省种地，把他留在家中。一次，姑姑来了，看到他一个人在家，心疼不已，全然顾不上自己内心的委屈和要哭诉的事情。他看到侄子身上穿的少。就感到心疼，看到手上的冻疮也心疼，于是买米做饭、烧水泡脚，还连夜帮他做了新的棉鞋和棉衣。姑姑对别人真的是极好的，可是老天并没有因此对他格外开恩，他得了一种很难治的皮肤病，头发掉光，皮肤像生鱼鳞，奇痒无比，于是他更怕见人，而我也躲得更远。姑姑生病之后，唯一不变的是和姑父的争吵。那争吵让他们的儿子，也就是作者的大表哥，压抑多年的怒火爆发了。表哥冲到姑姑所在的厨房，把他所有的东西都砸碎了。看，一个女人生下了儿子，这儿子并不能懂她。即便吵吵闹闹的父母应该各打五十大板，他却朝母亲的东西砸去。可能因为在他的思想里，母亲应该像其他女人那样忍气吞声，忍住挨打的疼痛，不要吵，不要闹，不要回到娘家去，只要忍住了，这个家就多么的和谐呀！这一砸砸碎了母亲和儿子天然的亲密感，姑姑的心痛得如同死去了一样，浑身抖得不行。再后来。姑姑所有的笑容都是在说起自己的孙子孙女时才会有的，那是很争气的孩子，学习好又听话。可是上天不曾厚待姑姑，连她在这世间唯一的精神依托都要击碎。他的孙子得了脑病，智力下降到只有几岁孩子的水平。他四处借钱求医问药，也没能起作用。后来。他儿子，也就是大表哥的手，在打工的时候断掉了；孙子的病情也越发严重。怎么办呢？还能怎么办？认命吧。对于一个从来没有尝试过生活之甜的女人来说，认命，是这世界上最舒服的活法了吧？再到后来，作者我已经离开故乡好多年。一次跟爸爸通电话，正准备挂掉的时候，爸爸说了一句：“你姑姑去世了，前天去世的，在床上躺了半年，最后吃不下任何东西，饿死了。”姑姑死后半年，大表哥为瘫痪在床的姑父去池塘洗东西时淹死了。再过三个月，姑父过世；再过两个月。大表嫂自杀身亡，而这些姑姑都不会再知道了。所有的磨难仿佛像是锁死在这家人身上似的，让人解不开、逃不掉。写到作者的堂姐们，你才会发现姑姑的遭遇从未远离。作者一共描述了三个姐姐，全是作者二伯家的孩子，因为接连生的三个都是女孩。二伯母便抬不起头，可她坚决不允许自己抬不起头，于是第四个、第五个连着生了两个儿子，这才让她在家族里站稳了脚跟，也不怕公公婆婆的辱骂了。最大的女儿便如同半个妈一样，过早的辍学，做饭、洗衣、干活，料理着家中的一切。也如同老母鸡般，总是神经紧张地照顾这个家。这种拼命的架势，哪怕他结婚了、生了孩子了、在外打拼了，也从来没有消散过。二姐的名字叫二多，她从小是被打到大的，家里人跟她说话，有时候不是用嘴，而是用腿。爸爸妈妈再加上如同半个妈的大姐，两个半家长都打她。被打的时候，他不敢大哭，总是哎呀哎呀小声的叫，眼泪流一脸。他从什么都不会被打到什么都会，就这样慢慢的出落成大姑娘，在外面的棉纺厂找了活去上班。有一天，二姐回家说要跟一个男人结婚，并且已经怀了孕，他的爸爸气得朝他肚子上踹，骂他是贱货，逼他把胎儿打掉。如果不是其他人拦住，二姐不一定能有后来。后来那个让二姐怀孕的男人娶了她。他们说那人是小混混，从小就闹事儿，后来打架把别人打残废了，就被押到监狱里住了几年。而事实上，那个男人一点都不像大人们打听到的样子，人高高大大，清清爽爽，跟谁都和和气气的。一次，二伯父突发急症，是他连夜借车给送到医院的。他还给二伯父介绍了一个保安的工作，还把二伯母安顿到中学食堂去帮工，挣的钱比以前多多了。二姐生了女儿，二伯父却说生了女儿满月酒没什么喝头，姐夫却说我就喜欢女儿呀。他们先是在老家做生意。后来又去上海搞装潢，二姐又生了个儿子，一家人幸福美满。结婚对女人来说是第二次投胎，如果故事到这里，二姐似乎是有了一个好归宿。从女性不被尊重、不被肯定的家庭中长大的她，好像可以被这样一个爱她、懂她的男人化解掉所有的戾气。老公是没看走眼，对她也好。可二姐却并没有用心经营这个家，有的只是每天打麻将，让在外奔波的二姐夫回家连口热饭也吃不上，或者就像是填不饱的鸭子一样，要买很多很多的衣服。姐夫酒后吐真言，不是没有抱怨过，亲戚朋友也侧面劝过二姐，但是小时候什么都没得到过的人，如何才能填满内心极度的渴望呢？二姐从出生开始就没有轻松过，还没有来得及感受到母爱，母亲就急忙怀上了妹妹，父亲就更别提了。便宜女儿就便宜着养，他是在母亲和大姐的棍棒下长大的，两个人四双眼睛盯着他一个人，抬腿就是一脚，稍不注意，一个不明物体就飞过来，他胆战心惊到麻木，才度过了自己的童年和少年。如今。好不容易喘口气，才知道原来日子还可以过得如此舒坦。原来几年都得不到一件新衣服的那种极度的缺失感，可不就得靠一件件的衣服来填满吗？但是没人懂二姐，就连在这本书写下二姐这个人物的作者也未必能懂。二姐夫在一次装潢当中从楼上摔了下来，命保住了，但是人却瘫痪了。只能躺在床上，二姐的日子便一落千丈。虽有往日的积蓄，但是姐夫的治疗要用钱，家中只有出项没有尽项，二姐又不懂得经营，家里乱成一团。难闻的味道，乱丢的衣服，两个没人管的孩子，一个随时在床上拉屎拉尿的人，这一切似乎要逼疯二姐。二姐的处理办法是。继续打麻将，他像小时候一样麻木的，像是看不懂已经懂事的女儿那种憎恨的眼神，那眼神里有他对爸爸的怜悯和对妈妈那些漠然行为的恨意。过了一年，二姐夫去世，再过半年，二姐又结了婚。那人开着一个小超市，对他也不错，他负责在前台收银。不去麻将馆了，但迷上了网络麻将，收个钱都心不在焉的，总是出错。姐姐们这篇写的第三个堂姐叫三多，一个自小就能在这样的家庭中感受到孤独和敏感的人，她不如大姐那么憨直，又不像二姐那么麻木，在受挤压的生存空间当中，她仍然努力的为自己争取。争取一套新衣服，争取一个上学的机会。只是，在绝对的重男轻女面前，在贫困的家境面前，他学习好，却被迫辍学，被迫学习理发，过早的承担家庭负担。后来也同一个理发师结婚生子。这个家里三个姐姐同为姐妹，性格不同，人生的命运也不同。但唯一相同的是，因为她们是女孩，她们从一出生开始就没有任何选择的权利，反抗也从来不被允许。或许很多人在读这本书的时候，会从这三个姐姐的人生当中看到熟悉的身影。是啊，这何尝不是中国农村那一代姐姐们的集体遭遇？可是，这是姐姐们的错吗？是姐姐们母亲的错吗？姐姐们的母亲因为连着生了三个女孩，没有生男孩，就要遭到丈夫、公公、婆婆的打骂，所以她必须生男孩。而生男孩则意味着她可以在这个家庭当中回归正常秩序，不再低人一等，不再挨骂受气。那么自然，她就更看重那些让她改变地位的儿子们。她经历过女儿们所经历过的一切。却在可以爱护他们的时候，漠然遵守规则，成为女儿们人生的加害者。只因为他已经顺从命运，顺从他嫁的那个男人，然后理所应当的，母亲要照顾弟弟，姐姐们就要劈柴做饭洗衣；弟弟要上学，姐姐便要辍学打工；弟弟没钱结婚，姐姐必须找个好人家，彩礼钱便是弟弟结婚的根本。说实话，看到这些故事，我除了愤怒，内心有深深的悲凉感。我知道作者丝毫没有夸张，因为相信此刻正在听节目的你、你们，内心可能有一个或多个清晰的影子，感觉这个故事就是他或者他们的故事。而事实上，这本书里能看出的人们思想上的腐朽不止如此。到了年纪。不管想不想结婚，就该结婚；不管婚姻里有没有爱情，别人看着般配，那么你就一定要努力过出般配的样子。姑姑被家庭暴力，大家就说夫妻本来就该磕磕绊绊的过一辈子。同村的嫂子先知受不了没有爱情的婚姻，努力追求幸福，代价却是两条人命。作者在故事里写出这些。说明他已看到这些，但是他却无法和压在故乡人心中的封建大山抗衡，所以他说：每每看到这些事情，他总是在躲。可是，能躲到哪里去呢？一个觉醒者若不发一份光和热，又如何叫醒那些被迷晕的人呢？如果不站出来，姑姑之后有姐姐，姐姐之后有侄女，侄女之后有孙女。家族的悲剧能穷尽吗？当然，这一切是因为这本书《亲人记》这部分让我感触很深，而作者后面的《世间记》也写了很多有意思的人和事情。最后的《回乡记》写的是回乡，是他一次过年回家的记录，是像日记一样的记录方式。前面的《亲人记》和《回乡记》写的多是从小到大的回忆。因为回忆拉近了和故乡的距离，而最后这篇回家的记录是记录当下发生的事情，反而让他感受到了和故乡的疏离。毕竟，长久在外漂泊，价值体系重构，却不得不在回乡的时候一次次被拉进旧有的秩序当中去思考现实问题。新的自己不想回到过去，于是迫不及待的逃离。于是，就像作者说的。每一次回家，都像是一次告别。那我想，每一个离开故乡的人，对这句话都深有体会。不仅是跟曾经熟悉的一切告别，更是跟记忆中的人告别。就像爸爸在电话的末尾突然告诉作者，姑姑前天去世了一样，只是告知，和故乡的距离已经让我们成为外人、外乡人。姑姑也像是没有血缘的路人甲一样，我们无需回去，也无需伤心。直到有一天，我们再也回不去。直到故乡，没有一个可以让我们牵挂的亲人。好的，我是云如。本期的声音图书馆，我们分享的就是作家邓安庆的这本随笔集《山中的糖果》。声音图书馆，我们下期再见。